0: יא רורסל יש לה רשת, פודקאסט בענייני השעה, שזה משהו שמעניין אותי בשעה שאני מדבר, הייתה הפסקה קצרה, חזרנו, שלום, התגעגעתם, אני מאוד. בואו נגביר קצת את הווליום, אוקיי, טסט טסט, יופי. יש, ימצאו לי, ניצב מולי, ניצב, אני מחזיק ביד, את דיסק, תאמינו או לא דיסק, אפילו בקופסת פלסטיק המצחיקה הזאת, אם יודעים, אני אעשה קצת רעש. Uh, זה הקופסת פלסטיק הזאת תדעת, שנשברת, לא, uh, לא הקרטולים והניירות הממוחזרים וכל הגימיקים שיש היום וזה דיסק של קורין אלעל uh, הוא נקרא כאחד האדם ואפילו שתבינו עד כמה רטרו הסיפור הזה למטה בקטן כתוב באנגלית את ה-Cורין אלעל as an ordinary person uh, ממש קלאסיקה <laughs> מבחינת העטיפה והאריזה אני צריך להודות שאף פעם לא הקשבתי לו, כלומר, מה זה אף פעם? הוא דה-דיסק שיצא לפני איזה חודש, אבל uh, הוא אצלי בערך שבועיים, אבל עדיין לא הקשבתי לו. Uh, הסיבה שלא הקשבתי לו היא שמודה ומתוודה, אני לא כזה חסיד גדול של קורין הלל. Uh, אני לא אלאה אתכם בכל ההיסטוריה המשותפת שלנו, אני uh, מכיר אותה, עוקב אחריה מאז uh, אל תקרא לי מותק, ש... כשנזכרתי כשחש... ואל תקרא לי מעותק זה היה קצת חוויה, הזכיר לי שכבר בתור ילד, זה יצא בתחילת שנות ה-80, אז כבר בתור ילד לא ממש הבנתי מה היא רוצה מהחיים שלי. ואני חושב שהבעיה הכי גדולה שלי עם קורין הלל, מעבר לכל הבעיות האחרות, שזה פשוט לא הסגנון שאני מאזין לו, אבל הבעיה הכי גדולה שלי זה הנטייה המוזרה שלה להרביץ לטקסטים של עצמה עד שהם מחליטים להתיישר לפי המוזיקה שהיא מלחינה להם שזה תמיד מצחיק, זה קצת זה אומר שהיא בדרך כלל עוברת למילעל מי שלא כל כך סגור, מילעל זה הדגשה של, זה כמו מה שקורה במבטא אשכנזי, הדגשה של אותיות ההעברה הראשונה במילאל, המשפט האחרון שמעתי, היה הדגשה, הדגשה של ההברה הראשונה ב, ב, בכל מילה. אנחנו מדברים במילרע, ולכן זה הדגשה של ההברה האחרונה. מה שהיא עושה זה שהיא מערבבת בין מילאל ומילרע לפי הדברים, ואז יש לכם את הרוח מן הים, באה ונע מוגה. לכל החידות נמצא פוטר על מזרון עשב, עשינו איפה את היום, אלוהים יודע עשית מיליונים או עשית שוב. אז אותי זה משגע הדברים האלה, וזה לא רק היא, כי צריך לזכור שהז'אנר שרוב האומנים בישראל יוצרים בו מה לעשות הוא ז'אנר אה, אה, של רוק, מה שנקרא אה, רוק אמצע הדרך והז'אנר הזה, מקורו, מוצאו וקיומו הוא בארצות דוברות אנגלית, בעיקר ארה״ב ומה לעשות שוב, השפה האנגלית היא שפה מלעילית אוקיי? אה, אה, לא אומרים She loves you, יה, yeah, יה, yeah, אלא She loves you, יה, יה, יה דוגמה הכי מחורבנת שיכולתי לחשוב עליה, אבל בכל מקרה, אתם יודעים מה? אה, אה, אם אני אסתכל על, התק, על השם של השיר, אז במקום להגיד קורין על-על כאחד האדם, הייתי צריך להגיד קורין על על מה שבאנגלית זה על על an ordinary person. זה, ולא קורין על-על as an דוגמה, טוב, עד כאן אה, הומור לזה. בקיצור, כן, זאת הסיבה שלא ז... הש, השאלה היא למה יש לי את הדיסק הזה, אם אני בכלל לא מתכוון לשמוע, לשמוע אותו, והתשובה היא מעניינת. הסיבה שיש לי את הדיסק הזה, וזה אחד הדברים שאני רוצה לדבר עליהם במשדר הבא, זה שאני, אה, יש לי אותו כי אני תמכתי אה, באלבום הזה במסגרת Head Start. Head Start זה הגרסה הישראלית של מה שמכונה אה, crowd sourcing אה, מימון המוני נקרא לזה או מיקור המוני שזה בגלל הקונספט של אה, אה, source ומקור אז מיקור המוני אה, אה, אני נקרא לזה בשמו מימון המוני זה אומר שאתה, אה, שאתה כאדם לא חייב להיות מוזיקאי זה יכול להיות כל דבר הנה, למשל, אני רוצה לצורך העניין לממן את, את המשדר הזה ואין לי מאיפה, אז אני בא למאות אלפי <laughs> המאזינים שאין לי ואני אומר להם חבר'ה, כל אחד מכם שישים חמש שקל, עשר 10 שקל, מאה שקל, נעשה ביחד אם לצורך העניין יש לי מאה אלף מאזינים, הלוואי, אז, וכל אחד מהם היה שם לצורך הדימוי עשר שקל אז, בצור... אז היה לי מיליון שקל ביד, ובמיליון שקל הזה הייתי יכול לעשות הרבה מאוד דברים שלא הייתי יכול לעשות לפני שהיה לי את המיליון שקל האלה ביד. כמובן שאין למשדר הזה מאה אלף מאזינים, גם אין לקוראין על על, אני בספק אם יש לה מאה אלף אה, אנשים שמוכנים לשים עשר שקל, אבל אני די בטוח שיש לה לפחות אה, כחמשת אלפים עד עשרת אלפים שכל אחד מהם היה מוכן לשים מאה שקל. וגם אלף איש מוכנים לשים לה מאה שקל, והמספרים משתנים כמובן, אבל הרעיון הוא שזו דרך מאוד מאוד טובה בשביל בן אדם כמו קורינה לאל, שהיא יוצרת מה לעשות עם, עם זה שאני אולי לא מת עליה, אבל היא יוצרת עם, עם, עם רקורד מאוד מאוד מרשים. זאת אומרת, היא עשתה במוזיקה הישראלית מספיק בשביל שלי יהיה, כחובב מוזיקה, יהיה לי מספיק חשוב לתמוך בה בשביל ש... קודם כל חשוב לי לתמוך באמנים ישראלים נקודה. אין כל כך מוזיקה בארץ, אין כל כך מוזיקה מעבר למה שאנחנו... שזה בעיקר מוזיקה יום תיכונית וכל מיני דברים כאלה, כי שלהם יש אפיקי אה, הכנסה אה, אה, שהם לא רק מוזיקה. זאת אומרת, בסופו של דבר כן, הם מתפרנסים ממוזיקה, אבל הם לא מתפרנסים מהקלטת מוזיקה ו... אה, הדפסתה על דיסקים או כל דבר אחר, אלא מה שהם בעיקר מתפרנסים ממנו זה אה, רינגטונים, זה כמובן אה, אה, חתונות, ועדי עובדים, וכל מיני אה, מועדונים ודברים, ו, ו, ודברים כאלה. בעוד שהפורמט שה, של מוזיקה שאדם שמקליט שירים, כותב, מקליט ומתפרנס מזה, עבד עליו הכלח. לא שאי פעם הוא היה כזה אה, מקור הכנסה. רוב האומנים הגדולים שאנחנו מכירים, בזמנו היה השילוש הקדוש של שלמה ארצי ריטה ופוליקר, רוב ההכנסה שלהם אני לא יודע אם הייתה מדיסקים, אבל בהחלט הייתה מהופעות, גם כן הופעות לבעיה סגורות ופתוחות, צוותאות וקיסריות למיניהן וכל הדברים האלה. אז, אז אני לא יודע להגיד בארץ עד כמה המודל של אומן שמרוויח מתקליטים הוא מודל אה, אה, אמיתי, אבל ללא ספק המודל הזה, אם בחו"ל הוא הולך ונעלם בארץ, הוא לא בטוח שאי פעם הייתה לו זכות קיום. ומכאן הרעיון שלהרבה אומנים, במיוחד בארץ, אין כרגע שום דרך לממן את המוזיקה שלהם. אם אומן רוצה להקליט, יש לו שירים חדשים, והוא רוצה להקליט אותם, הוא רוצה להפיץ אותם, והוא רוצה לעשות את זה בדרך שלא תגרום לו לחובות של עשרות אלפי שקלים. יש לו שתי אופציות, או למצוא מישהו שיעשה את זה, מה שמכונה חברת תקליטים סלאש לייבל, או כמובן למצוא כל מיני אנשים שיהיו מוכנים לתרום לו שעה באולפן פה ושעתיים באולפן שם, או שיש לו כסף, מה שאין לו אמנים בארץ, או שפה נכנס המודל שאני מנסה לתמוך בו, מודל של מיקור המונים. האומן הזה פונה להמונים, אומר להם, זאת המוזיקה שלי, יש לי דיסק חדש שאני רוצה להוציא, אני מבקש את עזרתכם. וזה יכול להיות כמובן בכל אחד מהשלבים, יכול להיות שהדיסק כבר מוקלט, יכול להיות שהדיסק לא מוקלט, אבל הוא רוצה להוציא אותו, יכול להיות שיש לו רעיון והוא רוצה לראות אם בכלל לרעיון הזה יש איזושהי תפיסה. כל מיני דברים, זאת אומרת, יש איזושהי תמיד הנקודה שבה אומר, אוקיי, עד הנקודה הזאת זה הכל היה בסדר, מפה והלאה אני צריך 50 אלף שקל, אני צריך 10 אלפים שקלים, אני צריך 100 אלף שקל, וזאת הנקודה שבה אתה פונה לאותם המונים, ואני בשנה, שנתיים האחרונות, משתדל לעקוב ולתמוך באותם אומנים, לא בכולם כמובן, לא כל מי שיגיד אני רוצה... לא כל מי שיגיד אני רוצה עשרת אלפים שקל אני מיד ארוץ ואתן לו בסופו של דבר אני מקווה מאוד ש... שיצא לי משהו מהסיפור הזה וכמובן אגב מי שמכיר את הפורמט הזה יש לך כל מיני בונוסים אם אתה תורם 200 ו500 ואלף אבל בסופו של דבר אני, מה שחשוב לי זה המוזיקה לא מעניין אותי Uh, יש לי, אני חושב, שני כרטיסים להופעות שלא הלכתי אליהם כי הם בשישי או שבת בערב בתל אביב ואני יחד עם אגיע לתל אביב בשבת בערב. אז תמכתי ב... קודם כל תמכתי בשלום גד, שהוא אומן שאני uh, מאוד אוהב אומן ישראלי, באלבום הקודם שלו, לשמחתי זה כבר האלבום הקודם, כבר יצא לו עוד אחד. Uh, האלבום נקרא הכל חדש ואני תמכתי בו ויש לי uh, את האלבום uh, אצלי, אפילו חתום. בטוש כזה, אלבום של הסטאר שמיר שהיא עוד שאני מאוד אהבתי דווקא בשנות ה להבדיל מקורין על על, אלא שלהבדיל מקורין על על היא גם לא עשתה שום דבר מאז הימים ההם של שנות ה-80 הכי נמוך בתל אביב וכל זה שזה שיר נהדר בעיניי, אחד השירים היפים שנוצרו במוזיקה הישראלית היא הודיעה לפני כמה זמן שהיא מוציאה אלבום חדש, רוצה אלבום, להקליט ולהוציא אלבום חדש, ששמו ישתקח ממני, ומיד <laughs> אצתי רצתי ובעצם קניתי את האלבום, מה זאת אומרת קניתי, אני לא חושב שאלבום, זה עלה לי 100 שקל פחות או יותר, אני לא חושב שאלבום ישראלי, ש... שהיום לקנות דיסק ב-100 שקל זה משהו שווה, אבל בואו נצא מההנחה שכן, פעם אני זוכר שהם עלו 80 שקל או 60 נגיד. אז כשעוד אנשים ניסו למכור אלבום, אני לא יודע כמה דיסק עולה היום בינינו, אבל לצורך העניין לתת לה 100 שקל בתמורה לזה שיוצרת כמו הסטאר שמיר תוכל להיכנס לאולפן ולהקליט דיסק מבחינתי זה שווה ערך וזה גם אגב חלק מהדפיסה פה, הרעיון הוא לא להגיד אוקיי כמה, כמה יש הנחות, יש מה, אתה יכול גם לתת, אל תיתן כלום, מה אתה רוצה הנחות הרעיון כאן הוא, וגם זה נושא שאני רוצה לדבר עליו עוד מעט, הרעיון פה הוא, אני חושב שאלבום חדש של הסטאר שמיר שווה לי, ארז, כחובב מוזיקה, שווה לי 100 שקל. ולא משנה מה מבטיחים לך שתקבל כתוצאה מזה, ולכן אני נותן את הסכום הזה, סכום דומה אני חושב שנתתי גם לשלום גד, סכום דומה נתתי לקורין אלעל. סכום <סכון> דומה גם נתתי לשלום בר מהברירה הטבעית שדיבר על איזשהו פרויקט שהוא יוצא, הפרויקט הזה איכשהו לדעתי היה, לא היה, הפתיע אותי מאוד שהוא מומן בסוף לדעתי הוא היה על 50% רוב הזמן ופתאום בבום האחרון הוא, הוא מומן, אז זה מפתיע אבל אה, לך תדע אם קיבלתי או לא קיבלתי את הנושא הזה בכלל הרעיון הזה של לשלם עבור uh, דברים הוא נושא שאני, הוא מאוד קרוב לליבי במשדר uh, קודם 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 שכבר לא זוכר איך קוראים לו uh, דיברתי בדיוק על העניין הזה שיש כמה מודלים באינטרנט uh, של היום אחד מהם, uh, ולדעתי המודל הנכון שהלוואי והיינו uh, קודם כל מסיבות טכנולוגיות הוא לא היה ולידי פעם ולכן הרבה מאוד מהאנשים פנו למודלים של, של פרסומות או של, או של מנויים ודברים כאלה, אבל לדעתי המודל הנכון היום במצב של הטכנולוגיה הקיימת הוא באמת סוג של מודל של נקרא לזה patronage, זאת אומרת אני או משלם, למשל יש איזשהו אתר או בלוגר או פודקאסט äh, או כל דבר אחר שמעניין אותי אז אני עושה לו מנוי אבל אני לא עושה מנוי כאילו ל, ל, כמו שעושים מנוי להארץ או, או מנוי לספוטיפיי או מה שזה לא יהיה אלא אני עושה מנוי למשהו שהוא בפועל חינמי כי אני אומר לעצמי הערך שאני מקבל מהאדם הזה שווה לי כמה? חמישים שקל בחודש? ארבעים שקל בחודש? שזה פלוס מינוס עשרה דולר? מאה שקל לאלבום הזה והזה, כמה שווה לי, כמה ערך שמשהו שווה בעיניי כדי שאני אתרום לו. וזה כמובן משתנה, אני תמיד, זה כמו שאתה הולך למסעדה ויש לתת את ה-10% טיפ, או 12% או כמה שנותנים היום. אז תמיד יש את השאלה, אוקיי, כמה שווה לי ההשקעה הזאת? כמה נותנים טיפ לשליח למשל? אני תמיד מעגל למעלה, כי בתור אחד שמאוד, נגיד לצורך העניין חי על טייק אווי, מאוד חשוב לי השירות, ולכן אני תמיד דור... מעגל למעלה. אם ה-10% זה 4 שקל, אני נותן 5, אם ה-10% זה 6, אני נותן 10. כי תמיד יש לי איזושהי הרגשה שהערך שאני מקבל הוא הרבה יותר גבוה מהסכום הזה. אותו דבר במסעדות, ובכל דבר, דבר שאנחנו... למשל אם אני אבוא לתת למישהו כסף ברחוב אני אתן לו שקל או שניים אם הבן אדם גם עושה משהו לצורך העניין נגיד מנגן או שער אני אתן לו עשר שקל כי הרווח שאני, כי אני קיבלתי ממנו משהו עמדתי נהניתי יופי עכשיו אני אתן לבן אדם קצת יותר כי סך הכל הוא, הוא נתן לי איזשהו רווח מעבר ללתת סתם לזרוק להם מישהו שקל ברחוב שהדבר הכי שאני מרוויח מזה לצורך העניין זה ההרגשה הטובה שלי או הידיעה שאני לא יודע מה, תרמתי להנצחת מצבו או כל הדברים האלה. אז הרעיון פה הוא שיש למשהו ערך שהוא אה, משתנה לכל אחד. אני, לי יש חשיבות מאוד גדולה, כמו שאמרתי, אה, אה, שהמודל הזה יהפוך להיות מודל קיים, בר קיימא, שאנשים שפונים אה, למודל הזה יראו ברכה בעמלם, שזה לא רק ייתן להם את ה... עשרים אלף שהם צריכים, אלא עוד איזה עשרים אלף שהם יוכלו גם לעשות עוד כמה דברים. יש לי חשיבות כזאת, ולכן יש לי גם, וגם אני רוצה שיהיה לי ביד משהו מזה. אחת הבעיות הגדולות היא שלמשל, אוקיי, נתתי אה, אה, למישהו סכום מסוים, עכשיו איפה אני, איך אני מממש את ההטבה שקיבלתי? אם לצורך העניין אומרים לי תקבל, שים עשרים שקל, תקבל עותק דיגיטלי. אני אומר יופי, אבל העותק הדיגיטלי הזה, במידה ואני רוצה עוד פעם, מה אני עושה אז? אז בפורמטים האלה קצת בעייתי, ולכן הלכתי ובחרתי דווקא את העותק הפיזי. ואפילו שילמתי עוד 15 שקל בשביל משלוח בדואר במקום לאסוף את זה, כי עוד פעם, אני לא גר במקום שאני יכול אחרי העבודה לקפוץ לאלוהים יודע, פתח תקווה ולאסוף את הדיסק או מה שהם הציעו שם. ולכן היה לי חשוב שיהיה לי עותק פיזי של הדיסק שישלח אליי בדואר הביתה כדי שאני אוכל ליהנות מהמוזיקה כאבת נפשי וזה למשל הסיבה ההפוכה למה אני בדרך כלל לא מעדיף לרכוש דיסקים מיומנים כנראה שדיסקים באיזשהו שלב מתחילים להצטבר ואז קורה אחד משניים כמובן שיש, אני נוקח פה את המקרה שלי מכיוון שאני לא כמו אחד האדם או שכן, אני לא יודע. אני חי בדירות שכורות כל חיי, ולכן תמיד ההנחה היא שיש מצב שבעוד חודש, חודשיים, חצי שנה אני הולך לעבור לדירה אחרת, וכתוצאה מזה לבנות אוספים, מה שעשיתי בתקופה מסוימת, הופך להיות איזשהו עומס. בשלב מסוים אתה מתחיל לקצץ, מה קורה אם אתה חי עם עוד מישהו או מישהי בדירה של ארבעה חדרים. ולפתע החבילה מתפרקת, אז אתה צריך לעבור לדירת חדר וחצי. מה קורה לכל הארון הספרים הענק שבנית? אז אוקיי, אז עכשיו יש לי קורא ספרים דיגיטלי, ואני יכול לדחוס לפתר את כל הספרים, ומה שאני משאיר בפועל בספרייה שלי זה את אותם עשרה עשרים ספרים שיש להם ערך מעבר לערך שאני ארצה לקרוא בהם. זה בדרך כלל ספרים שאני כנראה לא אקרא אותם, אבל יש לי איזושהי חשיבות שיהיה לי אותם. ולכן עותקים פיזיים של מוזיקה, מבחינתי זה משהו שאין לי כל כך מה לעשות איתו. ממש לצורך העניין, אני כרגע עשיתי רשימה, אה, לפני לא הרבה זמן עשיתי איזושהי רשימת מלאי, והתברר לי שאיפשהו באחד המעברים, מסיבה לא ברורה שאני עדיין מנסה, אני אפילו לא זוכר מה קרה, נעלמו לי קרוב ל-20 דיסקים. נעלמו. אבל יכול להיות שמסרתי אותם, יכול להיות שמכרתי אותם, יכול להיות שהם היו באיזה קופסה שהלכה לאיבוד. יכול להיות שאני אשכרה אזיז מחר איזה משהו ואני אמצא פתאום קופצה של 20 דיסקים הרבה דברים יכולים לקרות, בפועל העניין הוא שאותם 20 דיסקים ואני ממש, יש לי רשימה שלהם ככה שאם אה, בסופו של דבר אני אתייאש מלמצוא אותם אז אני אוכל לגשת לאתר ההורדות הקרוב למקום מגוריי ופשוט לשאוב אותם מהאינטרנט אבל לצורך העניין יש 20 דיסקים שהיו שלי עכשיו הם אינם, מה אני עושה עם זה? אחד הדברים למשל שאני אוהב, במיוחד אחד האתרים שאני אה, חושב שאני כרגע, אה, אה, בזמנו דיברתי על זה שלא יהיה פשוט אני אבקש מהבוס שלי במקום שיעביר לי את המשכורת שיעביר אליהם, זה אתר שנקרא בנדקאם. למה אני אוהב את בנדקאם? קודם כל כי אתה יכול, אה, אם אתה רוצה לרכוש מהם עותקים פיזיים, יש את האופציה הזאת למי, ש... למי שזה הקטע שלו. אבל יותר מזה, בהנחה והפורמט הדיגיטלי הוא מה שמעניין אותך, אז מדובר ברכישה אחת. אני, יכול, אני קונה פעם אחת את האותיק הדיגיטלי הזה, ומובטח לי שאני יכול להוריד אותו כמה פעמים שאני רוצה, באיזה פורמט שאני רוצה, זה לא כזה טריוויאלי. כלומר, אני יכול להוריד אותו בפורמט של וו, שפורמט של וו זה בעצם הפורמט הכי... כשיש לנו דיסק, כשאנחנו קונים דיסק, המדיה שצרובה עליו, צרובה בפורמט של וו. עכשיו, זה פורמט שהוא מאוד כבד ובזבזני, מה שנקרא, כי הוא כולל בתוכו את כל המוזיקה, את כל הצלילים, את כל השתיקות ואת כל הרעשים ואת כל התמיד מדברים על התדרים, הפריקוונסיס הגבוהים והבאסים וכל הדברים האלה, הכל שמה. ולכן כל, כל שיר כזה שוקל... אם אתה מוריד אותו למחשב, פתאום אתה מגלה שזה כל שיר שם שוקל 80 מגה בייט, ככה לפחות. ואז באמת נוצר, נוצרו הפורמטים המכווצים, ה-MP3, ה-OGG ודומהם. הפורמטים האלה, אז הם מכווצים את הדברים האלה. יש להם, קודם כל הם באמת עושים איזה שהם כל מיני טריקים, הם מעיפים החוצה את כל השתיק, את כל השתיקות למשל, הם לא... הם מחליפים את ה... זה, זה קטעים כאלה משעשעים, למשל הם... כל פעם שיש פאוזה, הם מוחקים את כל הסאונד שיש בפאוזה הזאת. ומשאירים באמת שקט. בגזי אומנים שאומרים שהם שומעים mp3, הם משתגעים, כי זה כאילו קול... כל... אז מה מת... נחטף ככה? מה שלא קורה בפועל, אבל אם אנחנו נהיה בשקט לשנייה, אז אין ממש שקט בעולם שבו אנחנו נמצאים. יש תמיד רכשי רקע, יש תמיד איזה אקו, יש תמיד משהו, יש תמיד רחש מסוים. חוץ מבפורמט הדיגיטלי ושל ה-MP3 או בסקייפ או דברים כאלה שאז אתה שותק ובאמת יש שקט כאילו אין כלום, אין סאונד לחלוטין כדי לחסוך במקום עוד דבר שהם עושים זה לקחת באמת לקצץ את הפריקוונסיס הקיצוניים אלה שאנחנו בתיאוריה לא שומעים אז הם מורידים אותם עכשיו שוב מוזיקאים ואנשי ואודיופילים משתגעים מזה, אמורים שהמוזיקה הופכת להיות, היא מאבדת את הגוף שלה או משהו כזה. אבל באים ואומרים, תשמע, האוזן האנושית לא קולטת את זה. אתה אולי, אם אתה כל החיים, אם אתה מתעסק אך ורק באודיו וזה החיים שלך, אז סיכוי אולי שאתה תשמע שיש הבדל. כמו שאתה יכול לשמוע, אה, להרגיש שיש הבדל... אה, אה, בין, אני יודע מה, כשיש את האלה שאומרים שאתה יכול להבדיל בין יין שעולה אלף שקל לבקבוק ליין שעולה מאה שקל לבקבוק, ויש כאלה שאומרים, תשמעו, אני לא מבדיל בין יין פטישין ליין שעולה מאה שקל לבקבוק, אז על מה אתה מדבר? אבל בגדול הרעיון הוא שלאניני טעם וזה, יש בהחלט בעיה עם הפורמטים האלה, וזה לא לדבר על זה שזה פורמט דיגיטלי בכל מקרה. ואין לזה את החמימות האנלוגית של פעם, נניח אבל אם אתה רוצה הבן קיים פה אומרים, שמע אנחנו מציעים לך בדיפולט פורמט שנקרא mp3vbr אה, אה, שזה אומר אה, שהקומפרשן נעשה ככה בצורה לא, לא, לא אה, ריג'יל, לא בצורה קפואה זאת אומרת, לא אמרנו, לא לקחנו את כל המוזיקה ואמרנו לה להתחי... להיות בתדירות כזו וכזו, מה שמכונה 320, אלא אנחנו נתנו לזה יותר לזרום, וזה מה שיתקבל. זה טיפ-טיפה יותר, אה, אה, זאת אומרת, זה מנסה לשמור על הדינמיקות שבמוזיקה. ואם יש פחות סאונ... אה, יש פחות רעש, אז אפשר להכניס טיפ-טיפה יותר מה, מהתדירויות האלה, ואם יש עוד יותר, צריך לקזז, זה מה שמנסים לעשות. אבל אם אתה לא רוצה, ואתה רוצה דווקא פורמט שיהיה... עוד יותר מכווץ כדי שיהיה אשכול פחות או אם אתה בכלל רוצה פורמטים שהם יותר בזבזניים כמו אה, פלאק או אה, כמובן וואר אתה יכול להוריד ואתה יכול להוריד את כל אחד מהפורמטים ואתה יכול להוריד אותם כמה שאתה רוצה ואתה בדרך כלל מקבל גם אלבום ארט באיכות מעולה ואתה מקבל לפעמים כל מיני pdfים בפנים תענוג והרעיון הוא שאתה יכול לעשות זה כמה שאתה רוצה ואתה יכול לקחת את המוזיקה הזאת ולשים אותה בטלפון ובמחשב, או במקרה שלי יש לי ממש שרת על האינטרנט שאני מעלה אליו את כל השירים האלה ואני יכול לשמוע אותם ויש לך את זה באפליקציה כמובן של בנדקאפ אם אתה ממש ממש חייב, תענוג. ויש שם מבצעים ויש שם הנחות וכל הדברים האלה, באמת תענוג. עכשיו זה החלק, ה... אני תמיד כשאני שומע על אומן חדש, דבר ראשון אני ארץ לבנדקאפ למצוא אותו שם. יש סיכו... חצי מהזמן אני מוצא ואז אני חצי מהזמן אני לא מוצא, ואז, אני צריך, ואז קורה הדבר השני, אני הולך לאתר של האומן. אתה מגיע לאתר של האומן, בדרך כלל שם החיים קצת פחות טובים. לא תמיד, יש, עוד פעם, יש, אה, אה, יש פה ושם אנשים שקצת מבינים עניין, ואז אתה יכול כן לרכוש רפורמה דיגיטלי, וכן להוריד אותו בצורות שונות, אבל לפעמים אתה ממש מוצא את עצמך, אומרים, אם אתה רוצה את זה ב-MP3, זה עולה 8 דולר. אם אתה רוצה את זה בפלק זה עולה 12 דולר ואתה יכול להוריד את זה רק פעם אחת או שאתה יכול להוריד את זה 5 פעמים או שאתה יכול להוריד את זה כמה פעמים שאתה רוצה אבל אתה חייב כל פעם לייצר איזשהו לינק או שאתה צריך לפנות אלינו ואנחנו נשלח לך לינק להורדה כל פעם זה הזוי בעיניי כי בגדול מה הפואנטה? אני יודע מה הפואנטה, הפואנטה היא כביכול למנוע פיירסים, למנוע שאני ארכוש את הדיסק ואז אני אשלח אותו לכל החברים שלי, אבל בינינו אם אני רוצה לרכוש את הדיסק ולשלוח אותו לכל החברים שלי אני יכול להוריד אותו פעם אחת, אני לא צריך להוריד אותו ואז הפעם הבאה שיבוא עליי חבר אני אגיד לו, אני, לא יכול, אני יכול להביא אותו רק לארבעה חברים, לא אני אוריד אותו פעם אחת ואצרוב אותו לכל החברים שלי חמיש מאות ואז אם אני אעבד את העותק שלי, אני פשוט אלך לאחד החברים שצרפתי להם. ואין אה, סיבה למה לא, אני מתעקש על הדברים האלה. הבעיה, ותכף אני אגע בזה, הנושא, הבעיה הבאה, הבעיה היותר חמורה במרכאות, היא שגם את זה אין לי. או שיש, אבל לי אין אפשרות לגעת בזה, שזה אגב דבר מעניין שגיליתי, לפחות אה, שני, אה, שני לייבלים, שתי חברות, אה, מה שנקרא, אה, אה, זה לא בדיוק חברות תקליטים, זה לא יודע איך קוראים לזה, מה מונח לזה בעברית, אבל לפחות שתיים שאני נתקלתי בהם, אחד נון סאץ' רקורד, שהיו פעם עצמאים, אינדפנדנט, והיו הם שייכים נראה לי לוורנר ברודרס, ועוד איזו הוצאה אחת קנדית שישת, שלא זוכר איך קוראים להם, שניהם לא מוכרים לישראל, מגל ה-BDS, גל החרם הבינלאומי. שזה הזוי, אני כאילו כתבתי להם למה אני לא מצליח, הם אמרו לי אנחנו מחרימים את ישראל, אני אמרתי תשמעו, אני איתכם אבל, <laughs> <laughs> אבל <laughs> לא יודע איך את זה, כאילו, מצד אחד אני איתכם, מצד שני, אבל בגלל שאני איתכם אולי מגיע לי, אז תשמע, מה, מה לעשות, זה, זה קטע בעייתי, כלומר, מצד אחד אתה אומר אוקיי, אני בעד מה שאתם עושים, אני גם חושב שאם היה, עם יותר מדינות, בסופו של דבר הדרך היחידה לשנות את המדיניות של ישראל כמו בדרום, בדרום אפריקה, להפסיק, להתנהג, שזה יעלה להם בכיס, מה שנקרא. לא שזה תמיד עוזר, אין ערך צפון קוריאה וכל זה, אבל נניח שמדינה מספיק גדולה, מדינה מספיק כמו ישראל, תסבול יותר מדי מהדברים האלה, ובאיזשהו שלב אנשים יתחילו להרים את הראש ולשאול את עצמם למה. ואז אתה אומר, אוקיי, אני, אני כאילו בעד ההגע, הרעיון הזה, זה רעיון טור סך הכל, אבל, אבל אני אוכל אותה מהסיפור הזה, אני אה, נאלץ, אה, ולא מספיק שגם ככה אומנים לא באים לפה ועושים בזה, וזה, שוב, אני בעד הזה שהאומנים לא יבואו, הבעיה היא שמנגד אני נאלץ לא אה, ליהנות מהמוזיקה, אז ברור שאם אני ממש ממש רוצה, אני יכול לרכוש את הדיסק אה, מאמזון או אלף ואחת דרכים אחרות. אני כנראה אעשה את זה, אם זה ממש חשוב לי. אבל הרעיון פה הוא ש, שאני כרגע, מה שיותר חשוב לי זה פחות, זה שיהיה לי את המוזיקה בפורמט נוח. אז זה האופציה, עוד אה, תת סעיף של האופציה. ואז יש כמובן את אלה שלא נותנים בכלל לרכוש את הדיסק הזה, אלא אם כן אתה הולך דרך אחד מהשירותים כמו Amazon ניוזיק, איך שזה נקרא, גוגל פליי. אפל מיוזיק, ספוטיפיי למיניהם זה, תשמעו, זה, זה בדיוק הגישה שאני חושב ש... אה, אה, זאת בדיוק הגישה שמייצרת את הבעיה שאותה היא מנסה למנוע, מה הכוונה? בזמנו למשל דיברו הרבה, הרבה על, על העניין שבזמנו למשל היו באצטדיוני כדורגל אני לא יודע אם עדיין יש, אבל בזמנו כל היסעדיני כדורגל היו אה, מגודרים. מה זה מגודרים? זאת אומרת שהיית יושב ביציע ומולך הייתה גדר. גדר בגובה יותר גבוה מגובה של כמה מטרים, שניים וחצי מטר, משהו כזה. והרעיון היה למנוע מאנשים לש... לקפוץ החוצה, למנוע מבלגן שאנשים ירוצו לדשא, יפגעו חס וחלילה בשחקנים. ואז כשאמרו להם למה יש גדר, אמרו תראו איך הם מתנהגים בפנים, כמו... כמו חיות, אנשים היו נענעים את הגדרות ומטפסים עליהם ואז אתה בא ואתה שואל, זה, זה כאילו ביצה ותרנגולת אבל זה לא כי אתה שואל, האם הגדרות נועדו למנוע מאנשים להתנהג כמו חיות או, סליחה, מאנשים שמתנהגים כמו חיות להביא את ההתנהגות שלהם, מה שנקרא, למגרש עצמו או שבגלל שאתה כולה את האנשים מאחורי גדרות הם מתנהגים כמו חיות. כלומר, האם הגדר לא גורמת, להתנהג, גורמת להתנהגות, או שההתנהגות אכן גו, אה, מצריכה את הגדר? ואז למשל קורה מה שקרה באנגליה לצערנו הרב, שבכמה, באותה שנה או שנה שנתיים אה, נהרגו המון אנשים שנמחצו על הגדרות, וזה הוביל להחלטה להוריד את הגדרות לחלוטין מכל האצטדיונים וראו הפלא ופלא, ברגע שהגדרות יורדים, אנשים יושבים כמו בובלח. כמובן שגם הגבירו את האכיפה, ושמו מצלמות, ועוד הרבה דברים שגם ככה היה צריך לעשות. אבל הרעיון הוא, הורדנו את הגדרות, אנשים הפסיקו להתנהג. זה אגב, למשל נעדר לצורך העניין למה שקורה במדינת ישראל. האם, האם שתמיד אומרים, אם אנחנו נצא מלבנון, אם אנחנו נצא מסיני, אם אנחנו נצא מהשטחים, אז החיזבאללה או החמאס או המצרים או הסורים או הפלסטינים ישבו לנו על הגבול ויעשו פיגועים עד מחר ויש טענה שאומרת לא, עצם הנוכחות שלנו שם היא זאת שגורמת לדברים אבל נעזוב את זה לעכשיו, אנחנו בענייני מוזיקה, לא בענייני פוליטיקה, נניח ואז אני אומר, הגישה הזאת מה ל... Init... 마... מטרת כל השירותים האלה האפל מיוזיק והאמזון מיוזיק והגוגל פליי מיוזיק והספוטיפיי ווטאבר כל הדברים האלה אומרים אוקיי okay, אתה נרשם לשירות אתה משלם איזשהו סכום אני לא יודע אייטונס או משהו כזה אתה משלם סכום או לא והרעיון הוא שאתה יכול לרכוש את המוזיקה דרך השירות הזה אתה יכול לשמוע את המוזיקה רק דרך השירות הזה. עכשיו אומרים שאתה יכול לשמוע אותה בכל מכשיר שאתה רוצה, אתה יכול לתגובה את מהמחשב או מהאייפון או מה שזה לא יהיה. זה נכון, אבל אם אין לי אייטיונס אה, אה, או גוגל פליי או מה שזה לא על המחשב שלי, אני לא יכול לשמוע את המוזיקה הזאת. אם יש לי טלפון שלא מחובר לאייטיונס או לגוגל פליי או לספוטיפיי, אני לא יכול לשמוע את המוזיקה הזאת. אם אני רוצה להוריד אותה, לשים אותה לגיבוי על המחשב שלי למקרה שמחר יסגרו את ספוטיפיי, אני לא יכול, אני, אין שום דרך שאני יכול ליהנות מהמוזיקה הזאת ללא אה, אה, שימוש בשירות המסוים של הדברים האלה. עכשיו אומרים את זה נכון, כי הרעיון הוא שאם אתה תוכל להוריד אותו, אז אתה כאמור תצרוב אותו לכל החברים שלכם, והאומן המסכן לא ירוויח שקל. Alors, בואו נעזוב לרגע את השאלה כמה האומן באמת מרוויח, שזו שאלה אחרת. למשל, ידוע שבספוטיפיי האומנים לא מרוויחים אגורה, כי אקה, ההסכמים... הם בין חברות התקליטים, מחזיקי הזכויות, מה שנקרא לספוטיפיי עצמם, שמשלמים סכום uh, uh, lump sum כזה, הם משלמים uh, לכל החברות תקליטים, הם באים ואומרים, אוקיי, okay, אתם מקבלים מיליון, אתם מקבלים 500 אתם מקבלים 2 מיליון, והם מחלקים את זה בין האומנים לפי איזשהו uh, רישום, מה שאומר שרוב האומנים לא רואים מזה שקל, הם uh, למעשה... האומן מרוויח אולי במרכאות יותר מזה שיעשו, אם אני צורב את הדיסק שלו באופן פיראטי, מוריד אותו מהאינטרנט, יש לו סיכוי יותר להרוויח, בגלל שאם אני, אני אגיד וואלה זה אומן שאני נורא אוהב, אז אולי אני כן אלך ואקנה את הדיסק שלו. בעוד שאם אני עושה את זה בספוטיפיי, אני לא אגיד וואי זה אומן שאני נורא אוהב, אולי אני אלך ואקנה את הדיסק שלו, כי אני כבר במרכאות קניתי את הדיסק שלו, אני שומע אותו דרך אייטיונס, אני לא אלך ואקנה את הדיסק, ולא משנה כמה אומן מרוויח מהסיפור הזה או לא. אבל הבעיה יותר גדולה, היא שברגע שאתה בא ומתייחס לקהל שלך כאל חבורת גנבים, אין ביטוי אחר, ברגע שאתה מתייחס למאזינים שלך, למעריצים שלך, לאנשים שנהנים מהמוזיקה שלך, כאל חבורת גנבים, ואתה אומר להם, בגלל שאתם חבורת גנבים, אין לי ברירה, אלא להחזיק את ה... להחזיק את המוזיקה שלי מאחורי סורג ובריח ולתת לכם זה כמו שתלך לחנות תקליטים ובזמנו היית הולך לחנות תקליטים היית אומר אתה יכול להשמיע לי את הדיסק הזה היית שומע את הדיסק היית אומר אני יכול לקנות אותו? אומר לא אתה יכול לשלם סכום מסוים לא", כל פעם אתה יודע מה? יש לנו יותר טוב. אתה יכול גם להתקשר ואני אשמיע לך אותו בטלפון. כלומר, אני רוצה לשמוע את המוזיקה פה אצלי. אתה לא יכול. למה אתה לא יכול? כי אתה גנב. ואז כשאתה מתייחס למעריצים שלך ולקהל שלך כאל גנבים, רוב הסיכויים שהם יגידו, אם אני כבר גנב, אז לפחות שאני אהנה מזה. אם אתה כבר מניח שאני הולך לבנוב ולצרוב ולעשות, אז אולי אני באמת אוריד את המוזיקה כבר ואהנה ממנה. במקום לשלם לך עבור התענוג שאתה תקרא לי גנב. זה, זה תפיסה, ואני בכוונה אומר את זה, כי יש איזו נטייה לבוא ולהגיד, זה התייפייפות, וזה נורא נחמד שאתה אומר את זה, אבל בפועל, האומנים המסכנים, מאז שנהיה נאבסטר וכל זה, לא רואים שקל מהסיפור. האומנים המסכנים לא רואים שקל מהסיפור בגלל נאבסטר. האומנים המסכנים לא רואים שקל מהסיפור בגלל שמאז שהפורמט הדיגיטלי פרץ והפך להיות הרבה יותר נוח. ועוד פעם, לא לכולם מתאים למלא את הבית שלהם בדיסקים ובתקליטים. זאת אומרת שדיסקים נסרטים, ותקליטים נסרטים, ואתה צריך לתחזק, ואתה צריך להחזיק מכשיר שיקרא את הדיסקים, וזה לא תמיד בא לך שזה להחזיק סידי רום או מחשב, ולהעביר אותו, ולהוציא אותו, ו נדפקת, וצריך לשלם. הרבה יותר נוח לשמוע מוזיקה בפורמט דיגיטלי, אם אנחנו כבר נמצאים בפורמט... הדיגיטלי של CD-ROM אז כבר הרבה יותר נוח לשמוע מוזיקה שמאוחסנת כקובץ דיגיטלי על המחשב שלך או על שרת או על מה שזה לא יהיה אז למה שאני, אם אני כבר יותר נוח לי לעשות את זה, אלך וארכוש דיסק ואז אני אצטרך להוריד את המוזיקה מהדיסק ולצרוב אותה על מקום אחר ולא תמיד זה, זה נוח ולא תמיד זה אפשרי ולא לכולם יש את הידע הזה באופן אוטומטי הצורך של אנשים לרכוש את הדיסקים ירד אלא שהחברות התקליטים ואנשי המוזיקה לא ידעו איך לאכול את הדבר החדש הזה ואז הם אמרו אוקיי, אנחנו רק יודעים למכור דיסקים, אז זה הדבר היחיד שאתם תוכלו לקנות מי שרוצה את הדרפורמה הדיגיטלי הוא גנב ולכן אנחנו ניכנס בו והתוצאה הזאת יצרה חור והחור הזה יצר מצב שבו תחשבו למשל שבזמנו ש... ש... לא היו קסטות Uh, לא היית יכול לקנות קסטה של אומן, היית יכול לקנות רק את התקליט, הויניל מה שנקרא, או את הסידי אחר כך. והם היו אומרים, אנחנו יודעים למכור uh, 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 תקליטים ודיסקים, אנחנו לא יודעים למכור קסטות. מה שהיה זה שכל הקסטות, והיו קסטות בעולם, אבל כל הקסטות, כל הקלטות היו של מוזיקה uh, uh, במרכאות פיראטית. עכשיו, חברות המוזיקה אמרו, רגע, זה, זה כמובן לא הגיוני שהמוזיקה, שיש פורמט להפצת המוזיקה ואנחנו לא נשתמש בו, ולכן היית יכול לרכוש או תקליט, או קסטה, או סידיום. בזמנו היית יכול באמת להיכנס לחנות תקליטים, והיית יכול לראות את האלבום החדש של באיזה פורמט שהיית רוצה. אבל הרעיון הוא, אם הם לא היו עושים את זה עם פורמט הקסטות, למשל הקלטות, זה בדיוק מה שהיה קורה. היו אנשים, היו אנשים שרוצים לשמוע בקסטה, היו הולכים ומקליטים את, את, את התקליט ממי שיש לו. וניסו למנוע את זה, ניסו למנוע את זה באלף ואחד דרכים, זה לא הצליח, מאלף ואחד סיבות, אבל זה הרעיון המרכזי של מה שקרה בתקופת ה, מה שמכונה הנאבסטר. החברות תקליטים לא הבינו שיש פה פורמט חדש שדרכו הם יכולות למכור את המוזיקה, זה נשמע להם מטורף. מה, אני אתן לך קובץ? הקובץ הזה יושב לך על המחשב? מה, אני דפוק? כאילו ש... פעם, כאילו שזה שיש לי עותק פיזי של הדיסק שלך, אז זה אומר שזהו, אני כאילו, העותק הזה הוא יחידאי ואני לא יכול לעשות איתו כלום. אבל התפיסה הזאת של אנחנו נגביל אותך ואתה תהיה מוגבל, וכמו שאנחנו לא מבינים טכנולוגיה, גם אתה לא מבין טכנולוגיה, ולכן... אה, אה, לא יקרה שום סיטואציה אחרת, גרמה לזה שהשוק נפרץ ואנשים יכלו כאוות נפשם להוריד ועוד היו את האלה שהיו מורידים מהאינטרנט ומוכרים בשוק הכרמל דיסקים צרובים. וכן, וזה פגע באמנים, אין ספק. אבל זה לא אה, הרג את שוק המוזיקה כמו שאני חוזר ומזכיר, עובדה היא שאני אומר עוד פעם, אני... הסכומים שאני מוציא היום על מוזיקה הם להשוות את הסכומים האלה למה שהייתי מוציא על מוזיקה נגיד לפני עשר שנים שלא היה בנדקאמפ ולא היה את כל האקצרות האלה והיה או תקנה בדיסק או תצרוב או תקנה בדיסק או תהיה פיראט או תהיה גנב אז הייתי מוציא מעט מאוד על מוזיקה והייתי מה לעשות פיראט מאוד מאוד אקטיבי, היום אני כמעט ולא מוצא את עצמי נאלץ בכלל לחשוב על האפשרות הזאת, מכיוון שאני יכול באמת לקנות את כל המוזיקה שאני רוצה, או את רוב המוזיקה שאני רוצה, אני אומר עוד פעם, יש הרבה מאוד אומנים שאני פשוט נמנע מלשמוע אותם, הנה רציתי את הדיסק החדש של הפליט פוקס, למרות שהדיסק הוא חורבן בעיניי, אבל אני אוהב את הלהקה הזאת ויש לי את... בבנדקאפ מופיעים שני האלבומים הקודמים שלהם וה-EP אקט שלהם, סבבה. החדש לא מופיע שם והוא יצא עוד מנון סאט שלא מוכרים לישראל, אז מה לעשות? אני אין לי את הדיסק החדש שלו, פליט פוקסס ולא שהתכוונתי לשמוע אותו, אבל אני אוהב את ה... אני זוכר להם חדר... ח, חדר... זוכר להם חסד נעורים ורציתי שיהיה לי גם אותו, ואין לי אותו ואין לו, ואני גם לא הורדתי אותו פיראטית כי אני לא מת עליו ולכן בזאת הסתיים הסיפור ומה לעשות ואז באמת הגישה, ואני אומר לכם הגישה תשתנה, זה לא יחזיק מעמד אבל הגישה היום היא שאם אתה נותן לאנשים כביכול את המוזיקה, מי שנותן בבנדקמפ זה רק אומנים שאין להם ברירה שזה אומנים צעירים, אומנים חדשים, שזה גם כן בולשיט, יש שם את סופיון סטיבנס ויש שם, שדיברתי עליו חזור ודבר ויש שם אומנים נהדרים וטובים וחזקים. הנה עכשיו מצאתי את כל המוזיקה של פלאקוטי, זכרו לברכה, שהוא אחד האומנים הגדולים בהיסטוריה, בטח של המאה האחרונה. כל הדיסקים שלו נמצאים שם, וכבר ברור לי שאני הולך לשפוך שם כמויות נרחבות מה, מהמשכורות העתידיות שלי. אבל אני אומר עוד פעם, עם אומן מסוים, ואלה אם כן באמת, אני אומר, זה אומן ש... אין לי שום דרך אחרת לרכוש את המוזיקה שלו באופן חוקי מאשר דרך או אמזון פלייד או את הדיסק, אני פשוט אאלץ לקנות את הדיסק, אבל אני דוחה את זה לרגע האחרון. בינתיים אני רוצה לשמוע, אם אני רוצה לשמוע למשל את המוזיקה של קנדריק למר שהוא אחד היוצרים באמת, אני גיליתי אותו בשלב מאוחר יחסית, אבל הוא מדהים בעיניי. אז אני הולך ליוטיוב, <laughs> אני הולך ליוטיוב, ושם תמיד יש את האלבום הזה, או את השירים הזה, ואפשר לשמוע כאהבת נפשך. העניין הוא שמי לא מרוויח מהסיפור הזה? קנדריק אמר, או, או החברת התקליטים שלו לא מרוויחה מזה, כי הם לא רואים ממני שקל. ברור לי לחלוטין שאם הוא עכשיו מעלה את המוזיקה שלו באיזשהו צורה לבנד או הוא נותן לי לרכוש אותה דיגיטלית מהאתר שלו, באותו רגע הבן אדם הזה רואה ממני 200, 200 שקל או 100 דולר או כמה שהוא ירצה ממני באותו רגע כן היא מתה למוזיקה שלו אני מתה לבן אדם, אני חושב שהוא יוצר נהדר אבל, אבל כרגע אין לי את האופציה אז אני שומע את דרך יוטיוב אז שומע את זה פה אז אני מוריד, שומע ומוחק כל מיני דברים כאלה מה שנקרא להשקיט המצפון אבל עוד פעם, הוא לא רואה מזה שקל וזה אגב הזוי שאחד הה, הז'אנרים שכמעט לא קיים בבנדקאמפ ברמה של אומנים גדולים ומבוססים זה דווקא אומני ההיפ-הור וזה הזוי מאחר ואלה אותם אומנים שיש להם, וזה עוד דבר מדהים יש להם מודעות הכי גבוהה לפורמט האינטרנטי מאחר ואם אנחנו uh, מסתכלים על ההיפ אז יש משהו שנקרא מיקסטייפ uh, במיקסטי פעם היה, כשהאומן היה متפר... רוצה להצליח, אז מה הוא היה עושה? הוא היה לוקח כמה דיסקים, או כמה תקליטים, או כמה קסטות, היה מיקרופון, היה מקליט סוג של דמו, בזה שהוא היה עושה, היה ב-VDJ, וה-DJ היה עושה לו את הביטים, אתם יודעים, עם התקליט, איך שלוקחים את התקליט ועושים עליו כזה סקרצ'ינג, ומייצר איזשהו ביט, ואז הבן אדם היה נותן את הפלואו שלו, והיה מקליט... מקליט ככה חצי שעה-שעה מהסיפור הזה, ואז הוא היה אה, אה, פשוט מחלק לאנשים, היה מחלק את זה בהופעות, במועדונים, בדברים כאלה, וכך הוא היה מתפרנס. זה היה המיקסטייט. היום, מה שהם עושים, הם שוב נכנסים באמת לאולפן עם DJ, לפעמים אלה הפקות אה, שוות ערך אם לא עוברות הפקות אה, מסחריות, כי סופו של דבר, כל, אה, אה, הכלים הם אותם כלים, אני לא זוכר, ברח לי עכשיו השם של הכלי שהם משתמשים איתו. המחשב הוא אותו מחשב, האולפן הוא אותו אולפן. הם לפעמים מקליטים את זה יחד עם ההקלטות הרשמיות, לא כולם, אבל הם משחררים את זה באופן חינמי. אני לא מדבר איתכם חינמי, סוג של חינמי, כמו ספורטיפיי. חינמי חינמי, תוריד כמה פעמים שאתה רוצה למחשב שלך. כנסו לאתר שתקרא www.datp.com כל מה שיש שם ועוד רשום שם אופישיאל כל מה שיש שם זה אלה מיקסטייפים באיכויות חלקם באיכויות מדהימות חלקם, חלק מהדיסקים שם, חלק מהאלבומים שם, סליחה זה כבר לא דיסק הם יותר, לא פחות טובים מההוצאות הרשמיות ולפעמים אפילו יותר טובים יש שם אלבומים מדהימים יש אומנים כמו ליל וויין למשל שרוב המוזיקה שלו הטובה היא על פני מיקסטייפים יש אומנים שהמוזיקה המסחרית שהם הוציאו פחות טובה מזה, כי אז הם היו יותר אנדרגראונד והרשו לעצמם לעשות יותר דברים מגניבים. אבל אתה יכול לקחת, <laughs> אתה יכול פשוט להיות שמה ולבנות לעצמך אוסף ענק, ענק של מוזיקה, אם זה הקטע שלך, רף והיפ-ארט, אתה אוסף ענק בלי להשקיע שקל מעבר לחשבון חשמל ואינטרנט. ואני אומר לך, דווקא האמנים האלה שמבינים את הפורמט, שמבינים את הכוח שיש לאינטרנט, שמבינים את היכולת שמה קורה כשאתה מתייחס לקהל שלך בצורה מושכלת, ואתה אומר, אוקיי, הם לא גנבים, אלא אנשים שבסופו של דבר יש להם אינטרס בזה שאני אצליח. עכשיו, אני יודע שרוב האמנים האלה לא לוקחים את ההחלטה, אלא אלא החלט... ברגע שאתה חותם בחברת תקליטים מספיק גדולה, זה מה שהם אומרים לך. כלומר, הם באים ואומרים, יופי, עכשיו אתה מקבל... יותר כסף, אתה מקבל יותר אחוזים, אתה מקבל יותר מקדמות, אנחנו יכולים לממן לך סיבוב הופעות יותר ברחבי העולם, שמזה אתה תעשה הרבה כסף, אבל אנחנו את המוזיקה לא שמים בשום בנטקאם בשום שם אינטקאם. אנחנו שמים את המוזיקה שלך, עם כל הכבוד, באייטונס ובגוגל פליי וכל זה. כי שוב, האנשים האלה מבינים בטכנולוגיה בערך כמו שסבתא שלי זכרה לברכה הבינה בטכנולוגיה. ואם מישהו היה... ואם מישהו רוצה שאני אמשיך את המטאפורה, אז רק אני אסביר לכם שכל פעם שהייתי מבקר אותה, הייתה אומרת, טוב שהגעת, אני צריכה שתסדר לי את השעונים. כל השעונים שלה בבית היו בקטע הזה של בלינקינג כזה, אפס, 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 כי היה לה איזה משהו. זה היה קבוע אצלה. כל פעם הייתי באה והייתי מסדר לה את השלושה שעונים בבית. אז זה בערך רמת ההבנה של מנהלי חברות התקליטים בטכנולוגיה. המוזר הוא שהאומנים עצמם נמצאים במצב שאין להם את היכולת לבוא, או שהם לא מבינים או שהם לא רוצים ואני בטוח שג'יי זי למשל, שהוא עם כל הכבוד הוא הבוס של עצמו בכלא, הוא היה, כלומר הוא אמנם חתום באיזה חברת תקליטים גדולה אבל הוא הבעלים של הלייבל שלו קניה ווסט ודומהם, הם יכולים לבוא לחבר... לחברת תקליטים שלהם והם עושים את זה אגב, הנה תראו ביונס ההתנהלות שלה מבחינת הפרסום וההפצה של הדברים שלה הוא ברור לחלוטין שהיא עושה מה שהיא רוצה אותו דבר אומנים אחרים ובסדר גודל הזה אבל לא, הם מבחינתם הם רואים את המיליונים הם רואים את הכסף לא כל כך אכפת להם מה קורה עם המוזיקה למרות שכשהם מקבלים החלטה אז הם מקבלים החלטות מעניינות של להפיץ את האלבום בלי ל... להודיע עליו מראש, ולשחרר ול אותו בפורמט כזה או אחר, ולעשות דברים שאתה אומר שכשהבן אדם הזה לוקח החלטה, רואים שהוא יודע מה הוא עושה. כי הבנה בעולם, כי הם כולם, תשמעו, הם חבר'ה שנולדו לתוך עידן האינטרנט. הם כולם סוג של, אם לא מילניאל זאזלי ג'ן אקס כאלה. ולכן, אתה אומר, האנשים האלה יודעים מה הם עושים, אבל כנראה שרוב הזמן הם לא עושים, אלא הם פועלים לפי המדיניות של החברה, או מה שזה לא יהיה. ואני אומר, סך הכל באמת, אם מישהו רוצה לתמוך באומנים, יש כל כך הרבה דרכים, וזה מצחיק, למרות, למרות שרוב מקבלי ההחלטות בחברות התקליטים עושות הכל כדי למנוע מאיתי, מאיתנו, ממני ומשקמותי, לתמוך באומנים, ועוד פעם, הם הכריחו אותי לרכוש דרך אמזון, או דרך זה דיסק בשמונה דולר, שאני מוכן לרכוש אותו. ב-15 דולר, או ב-12, או מה שזה לא יהיה, רק תן לי את, ה... תן לי את הקבצים ביד, שאני אוכל לשים אותם על השרת שלי, ואני אוכל להתחבר אליהם עם הטלפון אה, אה, לשרת שלי, ולשמוע אותם איך שאני רוצה, איפה שאני רוצה. אני מוכן לעשות את זה. תן לי את האפשרות לתמוך בך. אני מוכן לשלם 100 שקל לדיסק שאני לא אשמע אותו. ש... שאני... אני אומר לכם, אני לא שמעתי את הדיסק הזה, אבל שילמתי עליו 100 שקל. כי היה חשוב לי מספיק לתמוך באומן כמו קורין אלעל ואני אומר את זה עוד פעם, כל אומן ישראלי בסדר גודל כזה שישים, אני אתמוך חשוב לי לתמוך באומנים ישראלים בהדסטארט גם אם אני לא הולך לשמוע את המוזיקה שלהם ו-90% מהאומנים בישראל אני לא שומע את המוזיקה שלהם יש, יש שלום גד וברי סחרוף אגב, נמצאים, כל המוזיקה שלהם נמצאת אה, אה, בבנדקאם, ומכאן שכל הדיסקים שלי נמצא, אה, נרכשו על ידי. להגיד לכם שאני אוהב את כל מה שברי סחרוף עשה? אני לא אוהב את כל מה שברי סחרוף עשה. להגיד שאני שומע את כל המוזיקה של שלום גרד? אני כן, אבל זו לא דוגמה, כי אני מאוד אוהב אותה. אבל זה, הראי, זה לא הפואנטה, זה הנמשל. לא כי אה, אה, אני מעריץ שרוף שלו, אלא מבחינתי שבן אדם עושה דבר נכון מבחינתי וחשוב לי לתמוך בו וחלק, ונוסף לזה 80% מהזמן, 75% מהזמן, ואני גם נהנה מהתוצאה ועכשיו אני לא אומר שכולם פסיכים כמוני, ציונים וכאלה אבל אני כן חושב שלמעריצים ולקהל יש מספיק רצון אה, כן להיות שותפים ולדאוג שלאומן שלהם יהיה כסף ויכולת ליצור ולעשות דברים שאם רק תיתן להם את הגישה, אם רק תוריד את הגדרות, אתה תראה שאנשים לא רק שהם קופצים לתוך הזה, אלא הם גם יושבים. אגב, חלק מהקטע כשהורידו, חלק מהסיבה שאנשים עמדו על הגדרות הייתה שאלה שישבו מקדימה לא ראו כלום, אז הם נאלצו לעמוד. ואז מאחוריהם נעמדו, ואז מאחוריהם נעמדו, ואז כל מיני בני תשחורת ראו שנעמדים, אז רצו קדימה, ואז מאלה טיפסו על הגדר, והוא עלה עם הדגל, הורידו את הגדרות, כולם התיישבו. למה, מה יש לעמוד? רואה, מי שיושב שורה ראשונה רואה הכי טוב. הוא יושב על הדשא, מה, מה הוא צריך לעמוד? אז, אז ברגע שיורידו את הגדרות, וזה יקרה, בסופו של דבר הכל יקרה. זה רק עניין של זמן. ברגע שיורידו את הגדרות, אתם תראו ש... לאומנים לא רק שיש פחות כסף, יש הרבה יותר כסף. רוב הכסף בבנדקאמפ, אגב, למשל, ברי סחרוף רואה מהחנות שלו בבנדקאמפ הרבה יותר משהוא רואה אם אני עכשיו אלך לחנות תקליטים ואקנה דיסק שלו. גם אם הדיסק עולה יותר בחנות תקליטים, זה אגב אחת הסיבות שהוא עולה יותר. אם בחנות תקליטים הדיסק עולה 180 שקל, לא משנה. ובבנדקאמפ הוא עולה 25 שקל. ה-25 שקל האלה, רובם הולכים לברי סחרוף. מה-80 שקל של החנות הקליטים, רובם לא הולכים לברי סחרוף, ולכן הוא רואה הרבה יותר כסף מזה שאני רכשתי את הדיסק שלו. ולא משנה שאני עכשיו יכול להוריד אותו אלף פעם ולשמוע אותו פה ולשמוע אותו שם. הוא בסופו של דבר ראה ממני יותר כסף. אני, כאילו שאני יכול עם הדיסק שלו, לא יכול לצרוב אותו ולעשות את כל הדברים האלה בלאו הכי. מה שאני כמובן עושה. כי זה דיסק שלי, אני קניתי אותו. אז זה המסר שלי לאומה בנושא הזה, אני מאוד מקווה שהמשדר הבא לא יהיה בעוד חצי שנה כמו המשדר הזה, לא תלוי בי, בעוד איך תלוי בי. בכל מקרה, למי ששמע, למי שמעניין אותו, למי שרוצה לשמוע עוד בנושא, המייל שלי הוא ארז שטרודל, משדר רשת co.il, האתר כמובן, משדר רשת co.il, איפה שאפשר לראות את כל המשדרי העבר ולהירשם ל-RSS ולהיות הראשונים לדעת אם יוצא משדר חדש. בטוויטר ארז ב משדרשת ונראה לי שזהו ובנדקאמפ תרשמו תקנו תעשו יש שם אחלה מוזיקה באמת אני חייב להודות אני כל שבוע אני מוציא מאות שקלים <laughs> שאין לי ופשוט ו... זה, זה עולמי המוזיקלי נהיה שתמיד, שגם ככה היה עמוס נהיה הרבה יותר עמוס אבל מה לעשות, זה המאניה שלי וזה מה שאני אוהב. אז תודה רבה לכם שהאזנתם. מקווה שתמשיכו, שת, אל תפסיקו לשיר. נשאר לכם המשך יום נהדר. נתראה. <תודה>